La radio plus proche de vous. La CRF, l'UNICEF et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la radio Amitié Yopougon 100.1 FM, vous offre votre émission Un jeune, un message, présenté par les jeunes reporters. Oui, tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, le Pougon 100.1 FM, collaboration, la CRF, l'UNICEF et l'association des sites catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée au jeunes pour un monde meilleur. Tu es jeune, tu es branché, tu veux participer à l'évolution de ta commune. Suis un jeune, un message. Un jeune, un message, l'émission présentée par la jeune reporter qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune, un message. Chaque samedi de 9h à 10h, sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque année, 41 000 enfants de moins de 15 ans sont victimes d'homicides. Ce chiffre ne rend pas en compte de l'ampleur réelle du problème, car une proportion importante des décès sont dus à de mauvais traitements des parents ou tuteurs. C'est ce qui nous amène donc à en parler aujourd'hui dans notre émission du jour qui a pour thème la maltraitance des enfants. Le 21 mai 2019, la Côte d'Ivoire a décliné à Genève devant le comité des droit de l'enfant, sa politique de prévention et de prise en charge relative à la violence faite aux enfants. Depuis 2014, ce dispositif de protection de l'enfant a pour but de protéger les enfants contre toute forme de violence, abus et exploitation. Avec différents outils de prévention, de prise en charge et de coordination, la politique nationale de protection des enfants encourage et travaille en synergie d'action avec les autres auteur de la protection dont le ministère de la Justice à l'impunité des auteurs de violences envers les enfants. Auditeurs, auditrices, bonjour, je suis Audrey au micro. Vous êtes sur les, sur les ondes de la radio Amitié 100.1 FM. Nous sommes en présence de nos chers amis reporters qui vont se présenter à tour de rôle. Bonjour. Bonjour Audrey. Comment tu vas? Ouais, ça va. Merci, Ouais, comme si comme ça, ça va. Ça va bien. Présente-toi alors. Euh, je suis Nofirima Fofana, jeune reporter. Bonjour à tous, bonjour Audrey, je suis Ivan, jeune reporter. Bonjour à tous, bonjour Audrey, moi je suis Nelly Conan, jeune reporter. Merci à vous pour votre présence. Et nous sommes aussi en compagnie d'un invité qui travaille dans le domaine de la protection des enfants, à qui je laisse le micro pour se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour Audrey, Bien. je suis Latmel Alain Didier directeur de la protection de l'enfant et en même temps D'accord, merci, comme on dit chez nous, Côte d'Ivoire, à quoi va Je vous reviendrai tout à l'heure pour décortiquer avec nos amis reporters sur le sujet et ainsi que notre invité.
Comme vous le savez, tous les samedis, nous sommes en direct sur les ondes de la radio Amitié 100.1 FM pour notre émission Un jeune et message. L'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Amis auditeurs, amis auditeurs, nous vous présentons nos différents rubriques du jour. Le Flash Info, le saviez-vous et spécialement aujourd'hui pour la rubrique La Découverte. La maltraitance des enfants altère parfois à la vie, à la vie. La santé physique et mentale de ceux qui en sont victimes. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons tendu notre micro à la population sur la question « Qu'est-ce que la maltraitance des enfants ?» Salut tout le monde, moi c'est Ambrose et ce que je peux dire, c'est que la maltraitance des enfants est une forme de violence où l'enfant est brutalisé de manière physique ou du moins de manière mentale. Salut, moi c'est Kwaku Jolès, élève en cage terminale. La maltraitance des enfants, c'est le non-respect des droits et devoirs de l'enfant. C'est aussi faire des actions qui sont des contraintes à la vie de l'enfant. Merci. Moi, c'est Nyomien Larissa. Selon moi, la maltraitance des enfants, c'est le fait de négliger, de leur affliger de mauvais traitements. C'est le fait de ne pas respecter les droits, c'est le fait de ne pas prendre soin de moi chez moi, c'est ça, maltraiter un enfant. <musique> Merci à Ignaz pour ses avis recueillis. Continuons toujours avec cette même population pour la question « Que pensez-vous de la maltraitance des enfants réalisée par Prisca ?» Je suis Léonce Kouakou. Je pense que la maltraitance des enfants est un problème qui aujourd'hui est mondial. Les enfants sont traités euh, de façon malsaine. On a des enfants qu'on retrouve dans... La prostitution, on a des enfants qu'on retrouve dans la drogue, des enfants qui subissent des agressions sexuelles et autres. Et je pense qu'on doit vraiment inculquer des bonnes valeurs à toutes ces personnes-là qui pensent que les enfants n'ont pas de droits. Il faudrait que dès le bas âge, on apprenne à chaque enfant ses droits. Le droit à l'éducation, à la santé, etc. Pour ne pas que demain, ces enfants-là se retrouvent dans des situations où ils ne peuvent pas manifester leurs droits. Donc, le problème touche le monde entier et il faudrait qu'on se mette vraiment en selle pour pouvoir éradiquer ce genre de pratiques. Bonjour, je m'appelle Kwadjo Ashley. Alors, relativement à la question sur la maltraitance des enfants, je peux dire que c'est une question aussi qui est vraiment, vraiment importante. Moi, je suis en classe de première A et il y a plein de mes amis, en fait, qui m'ont déjà expliqué leurs problèmes, leur enfance, pour certains qui a été difficile. Et je vous assure que c'est vraiment, vraiment dégueulasse, dégueulasse que ces personnes l'ont suivi. Donc, quand je pense qu'il y a des enfants dans le monde, en fait, qui souffrent de cela, je suis vraiment, vraiment touchée. Et je me demande surtout comment des parents, des grandes personnes peuvent se comporter ainsi avec plus petit que. Il faudrait que les gouvernements prennent leurs euh, responsabilités et surtout, 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 que chaque personne proche d'un enfant en situation de handicap puisse l'aider. Surtout les enfants, les voisins, les neveux et autres. Bonjour, je suis Manuela Inesco, étudiante en économie internationale et aussi étudiante en économie du travail et des ressources humaines. Alors déjà, on peut dire que la maltraitance des enfants, ça désigne tout ce qui est violence que ce soit des violences verbales, psychologiques, mentales, faites à l'endroit des enfants. Et ça a beaucoup d'impact tant sur la santé physique que mentale des victimes et crée des conséquences qui peuvent même affecter leur parcours professionnel, leur environnement social, ça peut susciter du stress, des troubles du comportement, etc., et même des maladies. Mais heureusement qu'il y a des démarches qui sont entreprises par l'OMS, UNICEF, des structures internationales qui œuvrent contre les violences faites aux enfants. C'est à proscrire parce que les enfants sont l'avenir de ce monde. Nous étions les enfants d'IA, c'est nous qui dirigeons entre griffes le monde d'aujourd'hui. Et il faut leur permettre de pouvoir grandir dans un environnement social épanoui afin qu'ils soient les leaders de demain. Merci à Prisca pour la réalisation de ce reportage. Nous vous reviendrons tout juste après cette pause publicitaire. Maranata, 
aja kanakasi ngorije kanakasi aja kanakasi ngorije kanakasi rana tutu ya maduro rana tutu ya maduro Euh, même la violence 
conjugale. Ça veut dire euh, la bagarre entre le père et la mère est une violence psychologique pour un enfant. Ce sont ces actes-là qui sont collectés ensemble et qui exposent l'enfant à une souffrance. Mais cette souffrance n'est pas physique sur lui-même, c'est mm -hmm. une souffrance qu'on ne voit pas, qui est une douleur silencieuse qui fait mourir l'enfant petit à petit. D'accord. Et comment reconnaît-on euh, les signes de maltraitance On a différentes formes de maltraitance, comme je vous ai expliqué. Les signes de maltraitance physique, par exemple, vous voyez des stigmates, des séquelles, des traces, des hématomes sur le corps d'un enfant. Ce sera des plaies ouvertes, ce sera euh, des fractures, ce sera euh, toutes choses qu'on peut repérer sur le corps d'un enfant qui montrent qu'il est en souffrance. Mais au-delà de ces maltraitances euh, physiques, il y a ces maltraitances émotionnelles et psychologiques qui ne sont pas vues. On ne les voit pas, on ne peut pas les manipuler. Tout simplement, comme j'expliquais tout à l'heure, parce qu'elles atteignent, elles atteignent le psychisme de l'enfant. L'enfant souffre dans son cerveau, dans sa tête, mais il ne peut en parler. Comme ça, vous voyez, dans la vie courante des enfants, qui ne peuvent pas se développer normalement à l'école, vous voyez que ces enfants-là sont dans une posture qui n'est pas celle de leurs camarades, de leurs copains, parce que dans la classe, lorsque l'instituteur pose une question, il ne pourra pas répondre parce qu'il a peur. Il fait un repli sur soi. Cet enfant est dans une souffrance qui ne lui permet pas de s'exprimer, de développer son potentiel. Vous voyez Et donc, l'enfant, il faut l'observer et pouvoir détecter en lui des maltraitances, qu'ils soient physiques, qu'ils soient psychiques, psychologiques ou émotionnelles. D'accord. Et pensez-vous que ce n'est pas méconnaissance des droits de l'enfant que ses parents ou tuteurs agissent ainsi Sinon, quelles sont véritablement les, les causes profondes des violences sur les enfants nous allons bel et bien parler de méconnaissance de ces violences, ça c'est vrai. Il y a certains parents qui ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Et pour ce faire, ils exposent leurs enfants à des violences. Par contre, il y a d'autres parents qui le savent, mais qui le font. Mais ce n'est pas de leur faute aussi. On peut, dans un langage banal, dire on, on, on ne leur tiendra pas la rigueur, tout simplement parce que eux aussi ont été victimes de ce type de violence. Donc ils sont dans une souffrance. Et ils se remémorent leur propre éducation. Ils se disent, j'ai été éduqué de cette manière, c'est ce qui fait l'objet de ma position, de mon statut actuel. Et donc, pour ne pas que mon enfant soit un raté, je lui imposerai euh, lui aussi ce type d'éducation. Et donc, on a les deux volets, mais peu importe le, la position dans laquelle on est, l'enfant n'a pas besoin de ça, tout simplement. D'accord. Et quelle est la limite entre une éducation musclée, c'est-à-dire une éducation très rude, mais acceptable et une maltraitance Pour nous, professionnels de l'éducation et de la, pro de la protection des enfants, le terme éducation musclée et éducation euh, acceptable, musclée acceptable ne convient pas. Il faut tout simplement amener à protéger un enfant en lui évitant, dans son éducation, toute forme de violence. Alors, il n'y aura pas d'éducation musclée. Mais on peut faire la nuance entre battre un enfant, frapper un enfant, chicoter un enfant. Tout rentre dans le degré de la force qu'on utilise pour vouloir éduquer l'enfant avec la violence. Dans tous les cas, comme je dis, euh, le, le législateur ne va pas proposer à, à la communauté une forme d'éducation musclée dite euh, acceptable et une autre éducation dans laquelle il dira euh, ça il ne faut pas le faire. Dans tous les cas pour nous professionnels, il n'est pas admis que l'enfant soit éduqué dans la violence. Nous conseillons plutôt une éducation non violente de l'enfant. Après avoir informé les parents qu'il est interdit de frapper les enfants, que, euh, que fait si ces personnes, c'est-à-dire les parents ou tuteurs, répondent que c'est les manières à eux d'éduquer l'enfant je le disais tantôt, certains parents pensent que parce qu'ils ont été éduqués de cette manière, il faut que eux aussi éduquent leurs enfants de cette manière-là. Ce qui n'est pas correct, ce qui n'est pas juste. Il n'est donc pas conseillé d'éduquer les enfants avec la violence. Il faut arriver à expliquer à ses parents que lorsqu'ils pensent qu'il y a le volet positif de, de, de l'éducation violente qui leur a permis, eux, de devenir ce qu'ils sont, il faut leur expliquer à ses parents que l'éducation non violente va venir s'opposer à leur éducation violente tout simplement parce que nous nous, nous installons dans un cycle de violence. Parce que j'ai été battu, je peux battre. 
parce que je considère que l'éducation violente m'a permis d'évoluer, je vais moi aussi l'éduquer. Mais si on change la tendance et qu'on éduque de façon non violente, nous serons donc habitués à éduquer les enfants sans la violence. Mais donc, comment mettre en rapport les mauvais traitements et l'apprentissage scolaire ainsi que la relation pédagogique euh, J'allais tout à l'heure en citant les conséquences des violences, citer le, le, le risque pour l'enfant d'être dans une déficience d'apprentissage scolaire. Parce que tout simplement, lorsqu'un enfant est éduqué avec la violence, il y a des répercussions sur son éducation scolaire. Il n'évolue pas comme il se doit à l'école. Quoique dans le, dans le, quoique en, en évoluant, on peut découvrir que certains enfants, parce qu'ils ont été éduqués dans la violence à apprendre mieux leurs leçons, arrivent à apprendre ses leçons, ça, ça arrive, il faut en même temps comprendre que cet enfant qui est obligé d'apprendre ses leçons parce qu'on on, l'éduque avec la violence, ne le fait pas parce qu'il aime bien cela. Il le fait tout simplement parce qu'on l'y oblige. Ça veut donc dire que dans son monde d'adulte, il va développer ce qu'il estime qui est bon pour lui parce qu'il n'a plus la pression de l'éducation violente de ses parents et ainsi son apprentissage scolaire n'aura pas d'effet sur lui. C'est ainsi que vous, voyez, vous verrez des enfants très brillants à l'école, mais lorsqu'ils sont libres à l'université ou après dans le monde professionnel, ils sont délaissés à eux-mêmes et puis ils n'arrivent pas à s'exprimer comme il se doit. Donc il n'y a pas de rapport à faire pour dire que l'éducation violente va aider dans l'éducation scolaire des enfants, bien au contraire, ce, ce, cela est à proscrire tout simplement. D'accord. Ces parents ou tuteurs qui sont à la base de ce phénomène, euh, sont-ils soumis à des sanctions Bien entendu. La loi a prévu des sanctions et le nouveau code pénal de 2019, euh, je crois bien dans son titre 2, a prévu des sanctions pour tout ce qu'il y a comme violence à l'encontre des enfants. Ces parents-là sont exposés à des peines d'emprisonnement qui vont de 3 mois à 10 ans, voire même 20 ans, euh, lorsque le degré de violence qui est, est appliqué à l'enfant est matérialisé. Aussi, il y, a des peines, euh, il y a des peines, des sanctions pécuniaires qui sont des amendes que ses parents pourraient payer, mais on peut évoluer jusqu'à même retirer la puissance parentale à certains parents parce qu'ils sont qualifiés incapables de prendre soin de leurs enfants. Alors ils sont bien exposés à des sanctions et les législateurs a prévu des choses. Étant donné que les punitions corporelles ne sont pas tolérables, que pouvez-vous dire de ces parents qui adoptent toujours ces pratiques-là Nous allons leur conseiller à ces parents-là d'abandonner ces pratiques. Parce que je dis, nous restons dans un cycle de violence. La violence engendre la violence. Éduquer un enfant avec la violence appelle encore une autre éducation avec la violence. Au jour d'aujourd'hui, nous demandons d'éduquer avec la non-violence pour changer les choses, pour que les enfants sachent que eux aussi puissent, pourront pardon, éduquer leurs enfants avec la non-violence. Ça change la donne. Nous entrons donc dans un cycle d'éducation non-violent. Les enfants comprendront donc qu'ils ne sont pas obligés de souffrir pour apprendre, parce que ce n'est pas parce qu'on frappe un enfant qu'il va connaître, ce n'est pas parce qu'on on, on frappe un enfant qu'on l'éduque mieux et qu'il apprend les meilleures choses. Non. Allons-nous conseiller à ces parents de laisser tomber, de considérer que le type d'éducation qu'ils ont eu est déjà rétrograde et qu'en ce moment, Lorsqu'on pense développement, on n'a pas besoin de cerveau qui soit handicapé pour accompagner le développement en question. Ce que j'appelle le cerveau handicapé, c'est ce cerveau traumatisé. Un enfant traumatisé, il garde dans son cerveau le, le souvenir de tous les coups qu'il a reçus, au point qu'il n'arrive pas lui-même à, à, à se développer comme il se doit. D'ailleurs, il est prêt à en donner des coups. Souvent, il se laisse encore continuer de donner des coups, même dans sa vie adulte. Du coup... Pour celui-là de qui on a besoin, en tant qu'adulte pour aider au développement, qui se laisse donner des coups, je ne suis pas sûr qu'il pourra contribuer au développement de notre pays. Et comment doivent réagir les enfants victimes de, de violence euh, Les enfants, ils doivent développer d'abord avec leurs parents une communauté de communication. Les enfants doivent pouvoir échanger avec leurs parents. C'est vrai que la, la perche doit être tendue par les parents, mais si le parent n a, n a, n a, ne sait pas le faire, l'enfant pourrait essayer d'ouvrir ce cas de communication avec le parent pour lui faire comprendre qu'il est possible d'éduquer un enfant sans violence. Aussi, nous apprécions ce type d'émission dans laquelle 
vous permettez à des enfants de s'exprimer et euh, d'appeler des professionnels pour venir échanger sur la question des enfants. Euh, en fin de compte, il sera agréable pour les parents et pour les enfants de ne pas garder le silence, de ne pas vivre dans l'omerta, de ne pas considérer que c'est quelque chose de tabou, mais qu'il est bon pour les enfants eux-mêmes victimes d'en parler. Quand je dis d'en parler, ce sera de se confier, ce sera de dénoncer, ce sera d'aller vers des personnes qui pourront aider ces enfants-là. Que faire si vous êtes témoin de, de la maltraitance d'un enfant et qui contacter pour, pour pouvoir intervenir Alors, si vous êtes témoin d'une maltraitance faite à un enfant, le réflexe que vous avez, vous devez avoir, c'est de dénoncer cette maltraitance. Il s'agira tout simplement de faire quoi D'appeler un numéro vert. Un numéro vert, il y en a la, la, la ligne 116, qui est une ligne dédiée à l'enfance en danger, euh, la ligne 116, à l'eau enfant en détresse. C'est une ligne d'appel gratuit. Il faut appeler pour dire à un conseiller, voici la situation que j'ai vue dans tel endroit concernant telle personne. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, votre identité, euh, mais juste orienter le conseiller vers la situation que vous avez euh, vue en tant que témoin. Aussi, vous avez la possibilité d'appeler le 1366 ou de laisser le mot euh, « violence » au 1366. Lorsque l'opérateur reçoit le mot « violence », il a la possibilité de géolocaliser votre... Euh, de vous géolocaliser et donc euh, d'envoyer des conseillers et des acteurs pour intervenir. Aussi, tout proche de vous, dans vos communautés, il y a des commissariats, il y a des postes de gendarmerie, il y a des centres sociaux. N'hésitez pas à vous rapprocher de ces espaces-là pour dénoncer un cas de violence. Et comme je dis, la loi en Côte d'Ivoire protège les témoins, alors vous avez la possibilité d'être protégé. D'accord. Alors, monsieur, pour beaucoup de parents, l'arrêt de punition corporelle dans l'éducation a fait dérouter plein d'enfants. Donc, pour eux, leur inquiétude aujourd'hui, c'est de savoir comment éduquer autrement les enfants garantissant la discipline, le respect et une bonne éducation. Il m'est arrivé dans certains espaces de renforcement des capacités de poser la question à certains parents de savoir qu'est-ce que c'est que les droits des enfants. Et ils les ont cités, ces droits. Et après, je leur pose la question de savoir c'est quoi le, le devoir d'un enfant Là-dessus, les parents restent à dire une seule chose, c'est de respecter ses parents. Vous comprenez donc que si l'enfant a des droits qu'il faut respecter, il a un devoir qui a pour base l'appui que le parent donne en termes d'éducation à l'enfant. Si un enfant est battu aujourd'hui alors qu'il a 4 ans, 6 ans, 10 ans, 12 ans, Lorsqu'il a 17 ans, il ne se laisse plus battre. Alors il est bon de dire à ses parents que vous ne, vous ne dressez pas le lit de la meilleure vie entre vous et votre enfant avec la violence que vous lui imposez tandis qu'il est enfant. Parce que la conséquence sera une conséquence dans la vie familiale. L'enfant ne pourra pas vivre une vie familiale. Lorsqu'il est adulte et autonome, vous voyez ces enfants qui rejettent leurs parents tout simplement parce qu'ils sont dans une souffrance. Cet enfant ne pourra pas vivre une vie maritale, une vie conjugale correcte, parce que victime de violence, il sera, il sera enclin à donner des coups à sa, sa compagne, à ses enfants. Ou bien, ses enfants seront choqués de voir que leur père se laisse donner des coups par toute personne. Voici donc ce que nous voulons faire comprendre à ces parents-là, pour leur dire, une fois de plus, renversons la tendance et proposons à nos enfants une éducation non-violente pour que nous vivions un monde non-violent dans lequel les enfants pourront eux aussi se développer sans traumatisme. Voici ce que je peux leur demander comme euh, attitude à avoir et surtout de se rapprocher des professionnels. Il y en a en Côte d'Ivoire qui accompagnent les parents et les enfants. Il est 9 30 et nous mettons une pause à cette interview avec M. Lat qui on rappelle est le directeur de la protection de l'enfant. Nous revenons tout juste après cette publicité. Bonne journée sur Amitié, 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 Amitié. FM. Radio Amitié et Facebook Bar présente la grande émission publique. Abidjan Live. 
Abidjan Live, tous les mardis de 15h à 16h. Présentation Jacquino Junior, Infoline 0759 93 63 98 0709 80 92 59. Abidjan Live, c'est une émission 100% live. Suivez Éveil, une émission de prédication, de prière et de Révélation présentée par l'église Oasis of God pour la prise de conscience en vue du salut de votre âme. Éveil, chaque lundi de 20h à 21h sur Amitié FM. Infoline 49 16 95 09 76 97 06 14. Éveil, parce qu'il y a urgence. Un prophétique. Un prophétique. Votre nouvelle émission religieuse tous les samedis, 16h-17h, sur Amitié FM. Présentation, révérend prophète Angel Elijah. Un prophétique. L'heure de la prédication, de la prière, d'échanges téléphoniques, de miracles et bien d'autres. Produit par la Mission Évangélique Internationale, la Chapelle Glorieuse, Cisabouboès Ouest, dans le fond du prolongement. Info 52 08 08 68. Heure prophétique, si ton Dieu dort et c'est le mien. La fête chez vous. La fête chez vous, votre émission socio-culturelle, interactive et éducative, 16 en 4, 13 en 4. La fête chez vous, tous les dimanches, sur Radio Amitié Le Poubon, 100.1 FM, entre 14h et 15h. La fête chez vous, présentation, Tonton Christy, le fils de l'homme, et Chèque Roule. La fête chez vous, la promotion du loisir après le travail. La fête chez vous. La fête chez vous. Les mystères du royaume des cieux, votre émission religieuse sur Amitié FM, tous les mercredis de 19h à 20h. Présentation, Dr. Paul Elie du ministère Jean 1.1. Les mystères du royaume des cieux, un temps d'enseignement public, de restauration et bien d'autres. Les mystères du royaume des cieux, une production du ministère Jean 1.1. Infoline 04 00 74 24 88 06 61 05. Les mystères du royaume des cieux. La Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, la Fénitourci, en collaboration avec Radio Amitié, vous présente les merveilles de Côte d'Ivoire. Tous les samedis de 10h à 11h, découvrez la riche culture de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire. Partenaire, le ministère du Tourisme, Côte d'Ivoire Tourisme, le Fonds de Développement Touristique, FDT, Groupement des Acteurs, Fédération et Assimilés de PME de Côte d'Ivoire, GAFA, PME. Infoline 07 07 08 85 01 05 05 53 08 39 01 42 22 97 04. La merveille de Côte d'Ivoire à suivre absolument. Zouble non stop et Chameprot présente Nangele. Votre émission de loisirs et de divertissement sur Amitié FM. Nangele, c'est tous les jeudis de 11h à 12h. Tous les jeudis de 11h à 12h. Présentation, l'animateur charmeur Boris Acero. Nangele, c'est l'invité du jeudi. Les news d'ici et d'ailleurs, les bons plans. Le CR, le X5 de Zouble Non-Stop. Nangele, Infoline, 77 13 61 93 70 51 32 22. Nangele. 
nom du Saint-Esprit. du Saint-Esprit. C'est votre nouvelle émission tous les jeudis de 16h à 17h sur Amitié FM. Présentation révérend prophète Benjamin Cobénan. du Saint-Esprit, un temps d'échange, de prière, de miracles, de révélations et bien plus produit par la mission évangélique des vainqueurs. Si ça engrais Tévenus 81-82, Infoline 69-89-40-41-58-78-41-14. À la zone du Saint-Esprit, vous rencontrez le Saint-Esprit. Amitié. Amitié. Amitié FM. Tu es jeune. Tu es branché. Tu veux participer à l'évolution de ta commune. Si un jeune un message. Un jeune un message. L'émission présentée par la jeune reporter qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. De retour au studio, aujourd'hui nous avons le cri des guerres des jeunes reportés. Jeunes reportés, jeunes engagés, il y a toujours. Bon, messieurs, vous pouvez nous donner un petit résumé de, de cette interview. Merci. Résumons pour dire que la maltraitance, ce sont des cas de violence dont subissent des personnes, des enfants dont l'âge varie environ 18 ans, c'est très souvent des personnes proches de ces enfants-là qui mettent ces enfants en situation de maltraitance et on découvre différentes formes de maltraitance. Les plus visibles sont les maltraitances physiques, mais malheureusement, il y a un type de maltraitance qui n'est pas visible, mais qui fait beaucoup souffrir. Ce sont toutes ces maltraitances psychologiques, ce sont toutes ces injures qui sont faites à un enfant. Et malheureusement, ces maltraitances subies par ces enfants sont lourdes de conséquences à court, moyen et long terme. Euh, dans l'immédiat, on peut percevoir des, des, des séquelles au niveau physique, mais les séquelles mentales ne sont pas palpables. Euh, mais on découvre tout de même des personnes dans une souffrance qui peuvent les emmener à des dépressions lorsqu'elles sont adultes, qui peuvent les emmener au tabagisme, à l'alcoolisme à des comportements sexuels à risque, des personnes qui, dans leur âge adulte, ne sauront vivre une vie communautaire aisée, qui ne pourront pas se marier et qui ne pourront pas non plus éduquer leur, leurs enfants de la meilleure des façons possibles. Lorsque ce genre de situation arrive à un enfant, je peux vous assurer qu'il y a un dispositif national qui permet de prendre soins de ces enfants, de les prendre en charge, de répondre à leurs besoins. Il y a tout près de nous des centres sociaux, des complets socio-éducatifs, des cliniques juridiques, des commissariats, des postes de gendarmerie. Euh, il y a aussi des, une ligne sans cesse, une application mobile et web sans cesse que vous pouvez télécharger sur Play Store, sur Google Store. Et puis, en fin de compte, dire que les parents ne doivent pas continuer d'imposer la violence comme moyens d'éducation à leurs enfants, parce que nous nous installons dans une communauté de violence qui se perpétue, qui garde le cycle de la violence et qui malheureusement produit des personnes malades, des personnes psychologiquement atteintes, des personnes traumatisées. Au bout du compte, nous avons une communauté qui ne peut se développer comme elle se doit parce que ces personnes-là qui sont euh, censées aider la communauté à se développer sont tout simplement malades de leur souffrance. Euh, en tant qu'enfant. Je veux dire que le cerveau que nous avons est un cerveau qui garde toutes les souffrances que nous avons parce que nous avons vécu cette souffrance en tant qu'enfant et qui nous ramène cela en tant qu'adultes et on parle de personnes psychopathes, on parle de personnes qui ne sont pas dans un système communautaire et social qui permet de vivre très bien. Euh, en fin de compte, je veux terminer pour dire que vous faites bien de nous faire Appel pour participer à, 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 à ce type d'émission. Nous nous rendons aussi disponibles pour toutes les fois que vous aurez besoin de nous donner la parole en tant que professionnel des questions de protection des enfants et puis inviter toute la communauté à se rendre compte que c'est possible d'éduquer des enfants sans violence. Et aujourd'hui, nous le faisons avec une catégorie d'enfants et dans nos maisons. 
nous voyons ces enfants-là qui sont aimés, ces enfants-là qui des de parents donnent un bisou, j'ai envie de dire simplement comme ça, des parents qui peuvent dire à leurs enfants « je t'aime », alors que pendant longtemps on a pensé que c'était une question européenne. Mais quand un cerveau a l'habitude d'entendre « je t'aime » et quand un autre cerveau a l'habitude d'entendre « imbécile, idiot, vilain » et tout ça, vous voyez que les deux cerveaux ont un cadre de développement qui est carrément différent. Et quand vous mettez ces adultes là en situation, vous allez voir un adulte qui se retrouve dans une pièce avec d'autres adultes, mais qui malheureusement ne peut pas s'exprimer. Il ne peut pas parler parce que dans son éducation, la violence a pris le pas sur la communication. Et comme il n'a pas su communiquer parce qu'il était enfant, son cerveau s'est habitué à ne pas communiquer. Et lorsqu'il se trouve dans un cadre même professionnel, vous voyez que cet adulte-là dira le minimum sans pouvoir exprimer son talent. Vous voyez que le talent, quand on le renverse, le mot veut dire latent. Latent et talent. Latent, c'est ce qui est enfui à nous, qui est en retard. Et le talent, c'est ce que nous exprimons. C'est notre capacité à réagir. Parce que nous n'avons pas été inhibés dans notre éducation en tant qu'enfants. Et cela nous permet de nous exprimer aujourd'hui. Je vais terminer pour dire, il y a des personnes qui sont de grandes autorités, des grands cadres, qui réagissent très bien dans leur travail. Et quand on va demander à quelqu'un de parler de ses autorités, il dira, ah c'est un monsieur, c'est un très bon professionnel. Mais il va ajouter, mais le mail va venir montrer qu'il n'est pas sociable. Il n'a pas un cadre relationnel qui permet à son entreprise de se développer. Et c'est ça qui est le hic. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Melalin Didier. C'est un véritable plaisir d'être avec vous. Nous espérons tous ces changements positifs au niveau des parents et tuteurs pour l'avenir des enfants. Tous mains dans la main œuvrons pour prévenir la maltraitance des enfants dans nos communautés pour garantir les droits des enfants et assurer une bonne éducation. Passons maintenant à une pause publicitaire. Tu es jeune Tu es branché Tu veux participer à l'évolution de ta commune Si un jeune un message, un jeune un message, l'émission présentée par les jeunes reporters qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune un message. Chaque samedi de 9h à 10h, il a 100.1 FM de la radio Amitié Yokougon. Jeune reporter pour une vie communautaire avec la rubrique InfoBuzz qui sera présentée par Ivan. Bonjour auditeurs, je suis très ravi d'être avec vous aujourd'hui pour la rubrique InfoBuzz. 
Alors, sans plus tarder, nous commençons cette rubrique avec de l'humour, avec le One Man Show de l'humoriste Agalawaz qui a rempli le palais de la culture le samedi 10 avril 2021. Ensuite, nous faisons un tour dans la société avec les étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan, UIA, qui ont produit du chocolat noir unique au monde, pur à 70% et aussi au lait de cajou. Il faut noter que ce projet monté par cinq étudiants avec l'appui de M. Alès Emmanuel, leur professeur. Et enfin, nous devons le volet santé avec la triste nouvelle de la mort des jumeaux du couple Moreau au chute de Cocody, dû au mauvais traitement du personnel de santé. Sur ce, c'était l'info de cette semaine. Nous vous disons à la semaine prochaine. Merci Ivan pour cette magnifique rubrique. On espère te retrouver très prochainement. On passe dès à présent à la seconde rubrique, le saviez-vous, qui sera présentée par la belle Nelly. Bonjour chers auditeurs et bienvenue à votre rubrique, le saviez-vous. Saviez-vous que vous pouvez perdre jusqu'à 350 calories en frappant votre tête contre le mur De plus, le saviez-vous que votre rêve peut être interrompu quand deux personnes qui sont proches pensent chacun à l'autre, même dans un endroit différent Saviez-vous aussi que les personnes qui rigolent facilement ont tendance à vivre plus longtemps que les autres Il est aussi important de savoir que la personne la plus importante dans votre vie est celle qui vient en premier lieu dans votre esprit. Pour terminer, chers auditeurs, saviez-vous que manger du chocolat avant d'étudier et de passer des examens augmente vos chances de comprendre ce que vous avez étudié et avoir de bonnes notes Eh bien, amis auditeurs, c'est tout pour cette rubrique, le saviez-vous. Bye bye. Merci Nelly. Nous terminons avec la nouvelle rubrique découverte qui sera le canal par excellence pour parler des talents et entrepreneuriat jeunes sur lesquels on va communiquer afin de faire connaître le talent ou les activités des jeunes pour de booster ou inspirer d'autres jeunes. So, Aujourd'hui, nous sommes avec Nosirima Fofana Slameuse. Ah, bonjour Audrey, comment tu vas? Ça va, chez toi? Oui, ça va bien. Tu nous prépares quoi aujourd'hui? Euh, aujourd'hui, je vais parler d'un art qu'on appelle le slam. Le slam, c'est un moyen d'expression, c'est un oratoire, c'est de la poésie rythmée. Vas-y, on t'écoute. D'accord. Euh, bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais faire une confidence. Je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque la douleur me berçait et que la confusion me tenait par la main, je ne sais pas comment m'a. Il m'a séduite par sa pureté, sa sincérité, sa quintessence. Lui, il est différent. Parce qu'il ne fait pas donnant, donnant, il m'a donné, il sait tout. Non, il ne m'a pas accosté, ma. Il a su me toucher dès le premier regard, le premier contact. Lui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque je ne portais en moi que lacune et rancune, depuis lors, nous marchons main dans la main. Il a réussi à me sortir de mon apathie, de ma léthargie, de ma dépression, de ma condition de paillasson. Je ne l'aime pas, non, c'est peu. Parce que le mot amour a perdu sa valeur depuis qu'il vagabonde dans la gueule de tous les passants. Oui, je l'ai rencontré par inadvertance au virage du désespoir. Lorsque, lorsque rêver n'avait plus sa place dans ce corps affaibli par l'attente, le manque d'attention, trop de questions. Ce que je sais, c'est qu'il m'exulte. Je le manie avec volupté, je le relais avec sincérité. Ce qui fait sa particularité, c'est que lui ne m'a pas fustigé, offusqué, malmené. Il m'a juste fait jure de sa plénitude. Ne m'en voulez pas de m'ouvrir ainsi, c'est juste une émanation de mes émotions. Et voilà pourquoi il m'arrive parfois de me demander ce que je serais devenu sans lui. Un corps vanné par les coups de la vie. Je serais en train de mener une vie sibyllaire, rimée d'insouciance et de larmes, un quotidien pénible et ennuyeux. Et celui qui m'a offert cet amour incommensurable, c'est nom Slam. Merci. Seigneur. J'ai la chair, j'ai la chair de poule. Non. Tu peux nous faire un petit speech pour la fin ah, Encore. D'accord, là, c'est. Je l'ai écrit pour mon futur mari. Parce que là, je suis beaucoup mariée. Ouais, vous avez remarqué que. Amoureuse. Je suis beaucoup amoureuse, ouais, c'est ça. Je suis le 14 février, c'est normal. Ah, l'amour. Donc, je suis un peu dans l'amour. <rire> ok. Euh, bonsoir à toutes et bonjour à toutes et à tous. J'aimerais aujourd'hui, euh, à travers vos yeux, transmettre une lettre à mon futur mari. Je ne serai pas difficilement différente. 
Je n'aurai pas forcément le physique, mais la technique. Je serai te chérir, te doloter, te séduire par mon tact et mon raffinement. De moi, tu seras fou, car je serai me poser par mon charisme et ma sagesse. Je serai la femme de tes rêves, mais différent de ta mère, car je serai mes pères lorsque tu auras tort. Merci. Wouh Tu nous as vraiment épaté. Tu as un talent comme ça et tu caches. D'accord. Un grand merci à tous les jeunes reporters qui ont intervenu à l'émission. Et nous disons merci à notre tonton Freddy et à notre euh, euh, invité. On n'oublie pas Prisca également. Merci ouais. à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau thème. Bye. CF et l'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire, en collaboration avec la radio Amitié Yopougon, 100.1 FM, vous ont offert votre émission Un jeune, un message présenté par les jeunes reporters. Tu es jeune Tu es branché Tu veux participer à l'évolution de ta commune Si un jeune, un message. Un jeune, un message. L'émission présentée par la jeune reporter qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Tout en lui permettant d'adopter une nouvelle attitude. Un jeune, un message. Chaque samedi de 9h à 10h, sur le 100.1 FM de la radio Amitié Yopougon. Jeune reporter pour une vie communautaire réussie. Oui, tous les samedis de 9h à 10h, 9h à 10h, un jeune, un message avec les jeunes reporters sur la radio Amitié, les 100.1 FM. Un jeune, un message, c'est l'émission qui fait du jeune un porte-parole dans sa communauté. Un jeune, un message, présentation, les jeunes reporters, production, radio Amitié, Yopougon 100.1 FM, collaboration, la CRF, l'UNICEF et l'association des sources catholiques de Côte d'Ivoire. Un jeune, un message, la parole est donnée aux jeunes pour un monde meilleur.